0: Die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside-IT und Inside-Channels.
1: Dieser Podcast wird gesponsert von Trivadis. No Bullshit. IT. www.trivadis.com Diesen Februar berichteten wir, dass der Schweizer Rüstungskonzern Ruag seine IT-Sicherheit nicht im Griff hat. Nun berichtet die Rundschau des Schweizer Fernsehens darüber. Ebenfalls mit Sicherheit hat die traurige Geschichte um das Ende des Webprojekts «Meineimpfungen.ch» zu tun. Die Daten der User sind zurzeit nicht verfügbar. Wo sind sie? Sicherheit zum Dritten. Die Turing-Maschine hat eine Sicherheitslücke. Turing-Maschine? Das ist nur ein mathematisches Modell. Aber auch ein solches kann eine Lücke haben. Und das sagt uns etwas über Informatik. Und für diejenigen, die don't like security, haben wir Datenschutz. Wann und wie dürfen Behörden KI-Tools einsetzen? Jetzt gibt es Ratschlag. Mein Name ist Christoph Hugenschmidt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, der 20. Mai 2021 um 18.30 Uhr. Diesen Februar berichten wir, dass der staatseigene Rüstungskonzern weiterhin Probleme mit der IT-Security hat. Wir erinnern uns, 2014 war Ruag Opfer eines Cyberangriffs, hat es nicht selbst gemerkt, die Geheimdienste mussten die Firma darauf aufmerksam machen und Angreifer haben sich monatelang in den Netzwerken des Rüstungskonzerts im Staatsbesitz herumgetummelt. <lacht> Dass Ruag danach nicht wirklich sich um die Sicherheit gekümmert hat, wurde in unseren zwei Berichten im Februar 2021 sehr klar. Nun bestätigte diese Woche eine lange Reportage im Fernsehmagazin Rundschau die Tatsache. Marcel Gammel, der Autor der Ruag-Stories im Februar, hat sich den Bericht des TV-Magazins angeschaut. Ja,
2: die Rundschau bestätigt unsere Recherchen. Die RUAG-Netzwerke waren bis mindestens spät 2019 nicht besser geschützt als während dem Hack. Und das ist eigentlich die Hauptnews, die die Rundschau zu bieten hatte, neben einem Hacker-Video Hacker-Video. Das laut Rundschau zeigen soll, dass letzten April anonyme eben Hacker ins Netzwerk von Ruag International
1: äh, eindringen konnten und sich dort tummelten. Dieses Video, das die Rundschau gezeigt hat, hat es, äh, wird in den Medienberichten aufgegriffen und be beschrieben. Du hast es auch gesehen. Was hältst du davon? Die Rock selbst sagt, ja, das stimmt nicht, dass dieser Hack fand nicht statt. Was muss man davon halten? Ja, das ist schwierig, das
2: ist schwierig zu sagen, denn das Video wurde ja nicht äh, veröffentlicht, sondern nur verpixelte kurze Ausschnitte eingeblendet. Mm. SRF sagt, sie sei nicht mit einem Fake-Video äh, übertölpelt worden und beruft sich auf äh, Experten, die sagen, der Hack sei plausibel. In dem Sinn ist nicht klar, äh, was zu halten davon ist. Die Ruag hingegen sagt eben, wie du sagst, sie hätte nichts von einem Hack bemerkt. Das ist hingegen Heißt, heißt eigentlich, dass die IT-Security äh, nach wie vor, zumindest beim internationalen Teil, kein bisschen besser ist als früher. Oder dass äh, die RUAG äh, die Rundschau angelogen hat.
1: Jetzt der Rüstungskonzern, der wird ja aufgespalten. Die Sache ist hochpolitisch. RUAG International soll eine Firma im Privatbesitz werden. Und RUAG MRO wird im Besitz des Bundes bleiben und Dienstleistungen für die Armee erbringen. Die warten der Panzer und Flugzeuge und so weiter. Und bei dieser Aufspaltung gehen Daten von der RUAG in die Daten der Armee und des Verteidigungsdepartements des VBS. Und diese sagen uns, sie seien sehr sorgfältig vorgegangen, es also sei keine Schadsoftware in die Systeme der Armee gekommen, Sie seien da ganz sicher. Wie müssten wir das einschätzen? Eine Einschätzung ist schwierig.
2: In diesem Fall gilt das Prinzip, äh, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und mit mhm. Kontrolle meine ich äh, nicht nur geheime Prüfberichte von irgendwem. Äh, dazu ist die Geschichte zu groß die Beziehung zwischen VBS und der eben äh, Schlamperei bei der RUAG äh, zu, zu tief, zu lang. Ich kann sagen, ich habe der, der, dem VBS Fragen gestellt zum Dateimigration, mhm. wie das ablief und wie die Dateien der Ruag gescannt worden sind vom VBS. Ich habe exklusiv auch einige Informationen erhalten, die ich auch publizieren werde.
1: Jetzt der Fernsehbericht. Der hat ja nun endlich die Politik geweckt. Es gibt verschiedene Forderungen, bis hin zu einer parlamentarischen Untersuchungskommission, glaube ich. Äh, was sind jetzt die Forderungen der Redaktion von Inside IT? Die wir befassen uns jetzt wirklich schon lange mit der Sache, seit eigentlich Jahren. Was ist, äh, was ist jetzt zu tun? Was denkst du?
2: Also es ist mal Klarheit zu schaffen, was eigentlich Sache war bei der alten, eben nicht äh, aufgesplitteten äh, Ruag. Das äh, richtet sich an den Bundesrat und das richtet sich an die Sicherheitskommissionen äh, des Parlaments. Wer wurde überhaupt informiert von der RUAG äh, über, über diese Sicherheitsprobleme bis Ende 2019. Wussten Bundesräte von diesen großen äh, Lücken, wusste die RUAG-Spitze davon, die Armeespitze. Wer unternahm? Nichts. Und die Sicherheitskommission des Parlaments muss sich selbst mal fragen, wie sie ihre Aufgaben wahrnehmen will, wenn sie so in der Rundschau gesagt, keine Ahnung von nichts hatte und dieses Hackvideo sich anschauen musste, völlig ahnungslos. Wie kann ein kleines Medium wie Inside IT oder auch die Rundschau nun viel mehr herausfinden als die Parlamentarier? Das ist doch eine große Frage. Ob es eine Puck braucht, wird von den Untersuchungen
1: abhängen. Das elektronische Impfbüchlein «Meine Impfungen» wird eingestellt. Grund, man hat die Sicherheitsprobleme nicht in den Griff bekommen. Der große Friedhof der toten Schweizer IT-Projekte hat einen Grabstein mehr. Doch das ist nur die Hälfte der Story. Was ist mit den Daten, fragt sich nicht nur Redaktor Thomas Wendener.
3: Ja, genau. Nachdem es ja im April oder noch hieß, man würde bald wieder online gehen, ist es jetzt eine beschlossene Sache. Ähm, Meineimpfung.ch wird mit diesen Funktionalitäten nicht mehr ähm, zur Verfügung stehen. Die Daten, die da drauf sind, die sollen zugänglich gemacht werden. Man kann einfach noch nicht sagen, wann.
1: Das hat die Stiftung für die User zugänglich, für die einzelnen genau. Personen, nicht öffentlich, oder nicht auch noch öffentlich.
3: Nein, nein für die einzelne Person Das hat die Stiftung, die, die diese Plattform im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit betreibt, hat das mitgeteilt, also die Daten seien isoliert und gesichert. Zum jetzigen Zeitpunkt lasse sich aber nicht sagen, wann die Daten wieder zur Verfügung stehen. Man entschuldige sich sehr. Man muss dazu wissen, dass auf dieser Plattform um die 450'000 Datensätze gespeichert sind, darunter 240'000 von Covid-Impfungen. Und es empört nicht eine gewissen Ironie, dass im offiziellen Prospekt damit geworben wird, dass das Impfbüchlein im Laufe der Jahre irgendwann verloren gehen könne und es darum praktischer sei, seine Daten bei meineimpfung.ch zu hinterlegen.
1: Ja, ich habe das gelbe Impfbüchlein, das habe ich in der Schublade beim Pass liegen und dort liegt es noch.
3: Ja, ja ich meine, es sind ja nicht, also nicht ausschließlich Impfdaten drauf, sondern es wird auch geworben, dass man unter anderem durchgemachte Krankheiten, Risikofaktoren inklusive geplanten Ferienreisen äh, hinterlegen könne. Ja, das sind dann schon auch äh, einigermaßen sensible Daten. Ähm, wie gesagt, das sei jetzt isoliert, also gesichert auch, ähm, aber eben man kommt an diese Daten nicht ran zurzeit als, als Benutzer. Ähm, wenn man die nicht auf seinem Impfbüchlein physisch hat, dann hat man derzeit einfach keinen Zugriff
1: dazu. Die Redaktion macht sich in den letzten Wochen ein bisschen einen Spaß draus, schwierige Themen in den Podcast einzubringen. Vor zwei Wochen kam Katharina Jochum mit dem Thema Quantencomputer. Letzte Woche doppelte Masse Gamma mit Digital Ledger Technology nach, also DLT oder Blockchain auch genannt. Und diese Woche jetzt schlägt Philipp Anz das Thema Turing-Maschine vor. Philipp, was um Gottes Willen ist eine turing -Maschine?
0: Eine turing Turing-Maschine ist ein relativ einfaches Modell eines Computers und jede Informatikerin und jeder Informatiker, der sich einmal in seinem Studium oder seiner Ausbildung vermutlich mit dem Thema beschäftigt hat, wird damit konfrontiert. Kurz gesagt, es ist eine Maschine, die läuft, die Eingaben aufnimmt und wieder ausgibt.
1: Also eine solche Maschine, die existiert also nicht, sondern es ist ein Modell, mit dem man Informatik sich vorstellen oder denken kann oder ausprobieren kann, was Informatik tun könnte. Stimmt das? Habe ich das etwa erwischt?
0: Das ist, das ist sicher die ursprüngliche Idee. Es wird auch nicht mehr in den heutigen Ausbildungen angewandt im Sinne von man muss eine Turing-Maschine sein, sondern es wird benutzt auch, um darzustellen zu können, was mit Programmiersprachen oder mit, mit Visuellen Modellen alles möglich ist. Es ist das Vorstellungsmodell eines Computers.
1: Und zu dieser nicht existenten Maschine gibt es nun News, Philipp. Was ist passiert? Worüber hast du geschrieben?
0: Bei dieser Maschine wurde eine Sicherheitslücke entdeckt. Sicherheitslücken, das ist etwas, das uns tagtäglich beschäftigt und mhm. das ist ein Problem und ein wichtiges Thema. Wenn allerdings bei der Turing-Maschine eine Sicherheitslücke entdeckt wird, dann sind die Alarmglocken nicht gleich auf Rot, weil die Turing-Maschine ist ein theoretisches Modell und der Entdecker dieser Sicherheitslücke, der hat nun nachgewiesen, dass und ausgehend von einem über 50-jährigen Modell auch dort eine Sicherheitslücke gefunden hat.
1: Und wer hat die gefunden? Wer hat jetzt da in dem Konzept Turing Maschine herumgewühlt, um eine Lücke zu finden?
0: Das ist ein Informatikprofessor aus Stockholm, Pontus Jonsson, der das nachgewiesen hat in seinem Papier. Und wir lachen jetzt ein bisschen darüber, das ist natürlich aber auch theoretische Arbeit, das dementsprechend anzugehen und zu sagen übrigens nach 50 Jahren es gibt eine Sicherheitslücke bei der Turingmaschine. Interessant ist, dass Pontus Jonsson nicht nur IT-Professor ist, sondern ist auch Direktor der schwedischen Cybersecurity Behörde, also einer Institution, die auch die Schweiz im Moment am aufbauen ist. Wenn nun so jemand so ein Papier veröffentlicht, dann ist das sicher auch mit Hintergrund.
1: Das denke ich auch, also da schreibst du ja auch, die Sache geht tiefer, denn diese Sicherheitslücke, die sagt etwas ganz Generelles über Informatik aus und deshalb ist das auch spannend, oder?
0: Das ist so, ähm, in diesem Papier wird nachgewiesen, dass eigentlich kein Modell äh, unangreifbar oder vollkommen ist, das ist ein bisschen ein philosophischer Hintergrund dahinter, nämlich, dass äh, A und B und 0 und 1 ähm, Maschinen sind lesbar und durchschaubar, aber nicht immer. Das heisst, jede Maschine ist angreifbar.
1: Künstliche Intelligenz wird aktuell in immer mehr Systemen eingesetzt. KI-Werkzeuge sind vor allem gut in der Erkennung von Mustern. Nicht nur, aber vor allem sie eignen sich zum Beispiel für Spracherkennung, die Programmierung von Bots, für Dialoge, automatisierte Bilderkennung und vieles mehr. Es ist also logisch, dass auch Behörden KI2 einsetzen wollen. Das ist aber gar nicht so unproblematisch, wie Katharina Jochum schreibt. Katharina, wo liegt das Problem?
4: Ja, da gibt es so einige. Es stellen sich Fragen aus rechtlicher, aber auch aus ethischer Sicht. Zum Beispiel darf der Staat nur dann etwas tun, wenn es eine gesetzliche Grundlage dafür gibt. Er darf nicht einfach etwas machen, weil es jetzt noch cool wäre, ein KI-Tool zu bauen. Wir wissen zum Beispiel auch, dass die Qualität der Daten sehr wichtig ist bei KI-Anwendungen aber unterschiedliche Abteilungen oder unterschiedliche Behörden dürfen Daten nicht einfach ohne gesetzliche Grundlage miteinander austauschen. Das bedeutet, wenn zwei Abteilungen von derselben Person dieselben Daten benötigen, müssen diese in den meisten Fällen auch doppelt erhoben werden. Der Kanton Zürich hat sich mit der Frage nun befasst, oder? Genau, ja. Denn der Staat muss zum Beispiel auch sicherstellen, dass Diskriminierung verhindert wird. Es muss die Autonomie des Menschen geschützt werden. Weitere ethische Grundsätze sind Fairness, Transparenz, eine Rechenschaftspflicht und so weiter. Der Kanton Zürich hat geschrieben, es habe bis jetzt keine vertiefte Analyse gegeben, eben was dieser ethischen und rechtlichen Fragen anbelangt und wie KI in der Verwaltung eingesetzt werden kann. Er hat deshalb eine Studie in Auftrag gegeben, die sich genau mit diesen Fragen befasst. Die Studie wurde erarbeitet von Professor Nadia Braun-Binder zusammen mit einem Team. Sie ist Professorin für Öffentliches Recht an der Universität Basel.
1: Und was ist da herausgekommen?
4: Ja, das Resultat sind gut 100 Seiten, sehr dichte Informationen – die Studie beschreibt das Potenzial von KI in der Verwaltung. Sie zeigt aber auch Gefahren auf. Es gibt einige Beispiele aus Projekten aus der Schweiz, aber auch international. Andere Länder sind hier ein bisschen weiter als die Schweiz. In der Studie wird dann auch erklärt, warum gewisse Projekte problematisch sind und wie man es besser machen könnte.
1: Das heißt Mitarbeitende von Behörden und vor allem auch IT-Abteilungen oder Firmen, die in Behörden KI-Lösungen einsetzen wollen, sind gut beraten,
4: sich da in dieses Papier reinzuschauen. Grundsätzlich ist die Studie interessant für alle, die sich mit dem Thema befassen. Sie richtet sich aber, wie du gesagt hast, insbesondere an Leute aus der öffentlichen Verwaltung, die KI-Anwendungen bauen wollen oder es für die öffentliche Verwaltung machen. Sie hörten die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion
1: von Inside-IT und Inside-Channels. Wir danken unserem Sponsor Trivadis. No Bullshit IT. Trivadis.com